0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Calafa, maître de conférence en Histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'IHMC et de l'IUF. Guillaume Calafa est spécialiste du monde méditerranéen à l'époque moderne et tout particulièrement des relations entre l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord. Il étudie la Méditerranée non pas comme un bloc homogène, mais bien comme un espace animé par des discours juridiques, par des idées, par des intérêts nationaux et individuels très diversifiés. Il s'est notamment intéressé aux litiges et aux contentieux juridiques, aux naufrages, aux rencontres avec les corsaires et avec les pirates. En somme, aux situations qui mettent directement en tension des réglementations et des pratiques de la mer plurielles, distinctes et parfois difficiles à concilier. Cette approche s'appuie sur l'alternance des échelles d'analyse. Guillaume Calafa ancre sa réflexion dans des cadres ciblés, le port franc de Livourne, les villes d'Alger, de Tunis et de Marseille par exemple, parce que ces lieux permettent de mieux comprendre ce qui se joue à l'échelle plus vaste du bassin méditerranéen. En somme, la situation topique, c'est-à-dire la, la situation relative à un lieu et à un moment précis, s'insère toujours dans un contexte plus large que l'on peut élucider en glissant du micro au macro, du situé au diffus. Et précisément, cette démarche guide aussi sa toute dernière publication, qu'il nous présentera aujourd'hui. Il s'agit de Méditerranée, une histoire des mobilités humaines de 1492 à 1750, monographie coécrite avec Mathieu Grenet et parue chez Seuil en octobre 2023. Cet entretien sera suivi de notre habituelle carte blanche. Cette fois-ci, c'est Comme Simien qui nous parle et qui nous donne ses impressions sur le roman Les Onze de Pierre Michon, paru en 2009 aux éditions Verdier. Mais tout de suite, place à l'espace liquide de la mer. Bonjour Guillaume Calafa, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet ouvrage tout juste sorti des presses.
1: Bonjour Costanza. Euh,
0: ma première question porte sur le titre du livre, avant même d'en venir au contenu, euh, parce que le pluralisme semble être au centre de votre définition de la Méditerranée. Ça transparaît dès le titre, donc « Méditerranée » avec un « S », et même visuellement, d'ailleurs, ça transparaît dès la couverture de l'ouvrage, puisqu'on voit des représentants de différentes nations et les étendards afférents. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots d'introduction, quel postulat historiographique vous avez souhaité exprimer d'entrée de jeu à travers ce, ce choix sémantique
1: Merci beaucoup pour, pour cette question. Euh, en effet, le, le titre euh, renvoie aussi à un champ, en réalité, celui des études dites méditerranéennes qui s'écrivent plutôt au pluriel. Euh, « Méditerranée au singulier euh, » est un terme qui est chargé historiographiquement et dans les sciences sociales plus généralement, parce que qu'il est inventé sous sa forme substantivée euh, pendant la période coloniale. Il est donc aussi euh, marqué euh, par ce moment euh, de l'histoire du 19e siècle et par une projection plutôt depuis la rive européenne de la Méditerranée, sur un espace et sur sa cohérence historique, politique, voire culturelle. En le pluralisant, à la fois euh, on reconnaît euh, ce passé euh, et euh, l'histoire même de ce champ, euh, c'est-à-dire englobant aussi euh, celle euh, des sciences sur le 18e, le 19e, et le 19e et le 20e siècle méditerranéen, et dans le même temps on prend en charge avec euh, mon co-auteur Mathieu Grenet euh, l'idée que euh, eh bien, euh, la Méditerranée est constamment le fruit d'une tension entre unité et diversité. Et cette diversité qui s'est exprimée euh, dans euh, l'historiographie des 20-30 dernières années, qui euh, soutiennent notamment le fait que euh, de nombreuses micromères sont intensément connectées dans cet espace, euh, cette diversité nous incitait euh, à pluraliser euh, les situations, à penser euh, l'espace méditerranéen comme un kaléidoscope, c'est-à-dire comme un espace qui, euh, en fonction effectivement des observatoires que l'on euh, décidait euh, de euh, prendre, euh, euh, des situations euh, précisément euh, à la fois sociales, politiques et démographiques euh, que l'on euh, reconnaissait, eh bien, ces situations, ces observatoires donnaient euh, un, un espace différent, euh, plastique, euh, multiple. Et c'est cette multiplicité qu'on essayait de, de mettre en avant. Euh, donc c'était à la fois à reconnaître euh, malgré tout l'existence de ce champ, et donc on garde le terme Méditerranée, on se l'approprie, et en même temps on essaie d'en montrer euh, la complexité, les évolutions, les transformations, euh, ce qui est aussi euh, l'objet de, de ce livre.
0: Donc on rend justice à la fois à la profondeur d'une notion historiographique et euh, à la diversité d'un terrain d'études, si je vous comprends bien.
1: Oui, tout à fait, et on, on essaie aussi euh, en l'occurrence euh, de euh, faire euh, bon droit, si vous voulez, à... Euh, aux critiques qui ont été apportées euh, au champ des études méditerranéennes c'est-à-dire précisément le postulat unitaire ou unitif euh, de la Méditerranée qui euh, aurait un substrat euh, soit historique, l'Empire romain euh, soit culturel, etc. qui nous semblait euh, mériter justement quelques euh, mises au point notamment euh, dès l'introduction pour pouvoir ensuite euh, montrer ce qui faisait euh, justement l'unité euh, de ce champ de recherche. Mais c'est toujours si vous voulez, euh, ce dialogue entre euh, historiographie et histoire euh, qui essaient d'être tissé dans l'ouvrage. Dans, dans,
0: dans Mais précisément, comment délimiter alors le terrain d'études de manière à rendre justice à cette diversité et aussi à cette porosité des, des frontières Je vous pose la question parce que, euh, euh, par exemple, dans votre chapitre 2 euh, que vous consacrez aux mobilités contraintes en Méditerranée, vous revenez sur les politiques de certains États bordiers à l'égard des communautés. Dans le chapitre 4, vous vous intéressez au pôle du commerce de manière plus ciblée, comme les ports francs, par exemple, qui jalonnent le pourtour méditerranéen. Et dans le chapitre 6, consacré aux diasporas, on voit même apparaître des verriers des monts Donc il y a quand même beaucoup de terrestres dans cette histoire de la mer. Et c'est logique, puisqu'il faut bien examiner les points d'ancrage des mobilités qu'on étudie. Mais alors... Comment établir une délimitation de l'espace maritime à proprement parler Et comment on évite l'effet tunnel qui consisterait à ne percevoir la mer que comme un espace de franchissement entre pôles portuaires, voire entre Interland
1: Alors, en réalité, euh, cette question, elle est au cœur de ce qu'on appelle études méditerranéennes, euh, qui euh, ne sont pas des études euh, qui portent sur le maritime ou sur la mer, euh, on ne travaille pas lorsqu'on travaille sur la Méditerranée, euh, en réalité sur euh, uniquement euh, un espace liquide ou les moyens de, de le franchir, mais plutôt sur un ensemble de connexions, de ressources, euh, d'histoires qui passent euh, par euh, justement la question du contact, du franchissement et de l'intensité euh, de, ces, de ces relations. Euh, ce qui fait aussi le fil de l'ouvrage, c'est la notion de mobilité. Et cette notion, elle, elle invite à penser justement les espaces de transbordement, euh, les euh, lieux, euh, si vous voulez, euh, seuils, euh, qui permettent à la fois euh, de franchir, mais aussi d'arrêter, de stopper. Euh, et l'espace méditerranéen est un espace densément, intensément euh, traversé, peuplé. Euh, euh, c'est aussi un, 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 un lieu, justement, où il y a des micro-mobilités bien plus importantes que ces grandes mobilités de Marseille à Izmir ou d'Alexandrie à Séville. En fait, ce qu'on essaie de montrer avec Mathieu, c'est au contraire, justement, euh, que une grande partie de ce qui tisse l'espace méditerranéen, c'est plutôt l'espace du cabotage, euh, des mobilités de proximité, et qu'en réalité, les espaces vécus euh, sont des espaces qui concilient constamment mobilité terrestre et mobilité maritime. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'opposition, me semble-t-il, euh, entre les deux. Euh, au contraire, euh, je pense que c'est précisément l'interrelation euh, de ces connexions qui est, qui est intéressante. Ensuite... C'est là où Méditerranée est euh, une Méditerranéenne et est un champ à part entière et un, un, un objet historiographique, si vous voulez. C'est l'ensemble des questions. Euh, qui se posent euh, autour de la difficulté de ces franchissements, de ces contacts et de ces mobilités, euh, qui font de la Méditerranée un espace, me semble-t-il, euh, particulièrement euh, prisé des historiennes et des historiens, un espace laboratoire, si vous voulez, euh, qui permet de traiter conjointement le religieux, le politique, le juridique, avec un très haut degré d'intensité euh, de sources, de documentation, etc. Et ça, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire, ce qui nécessite, en revanche, d'opter pour des euh, situations, c'est-à-dire euh, des observatoires situés. On, on ne peut pas parler de la Méditerranée en général, mmh. euh, ou euh, des mondes méditerranéens en général. On parle toujours depuis un observatoire qu'on a essayé à chaque fois euh, de mettre en scène. Et c'est pourquoi mmh. aussi, lorsque vous évoquez les Verriers, les ports francs ou les grandes migrations euh, des morisques euh, ou des Juifs séfarades, euh, on, on a des échelles qu'on a constamment essayé d'emboîter, mmh. euh, qui sont parfois celles euh, justement de la traversée euh, de l'espace liquide tout entier, euh, ou bien, euh, par moment, celle de, de la ville, euh, voire du quartier. Donc euh, c'est là où il y a des micro-mobilités, des mobilités de grande ampleur, des migrations, euh, et donc c'est cet enchaînement, si vous voulez, de, 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 de formes euh, euh, à la fois de trajectoires, euh, de déplacements, qui euh, nous ont intéressés.
0: Et pour avoir un exemple de ce que peut être une trajectoire, un déplacement qui puisse permettre à l'historien d'exercer une certaine montée en généralité, vous nous avez apporté aujourd'hui une source dont nous donnons lecture maintenant. Et ensuite, vous voudrez bien peut-être nous donner une petite explication de ce dont il s'agit.
2: L'an 1716, le 13e jour de juillet, avant midi, par devant nous, chancelier du consulat de France à Alger, sous-signé et témoin ci-après nommé, est comparu en personne le capitaine Victor Guérin de la Ciotat, commandant le vaisseau Le Jérusalem du port de 5000 Quinto, ou environ, poids de Marseille, étant présentement ancré au port de cette ville, muni et équipé de tout ce qui est nécessaire pour naviguer, lequel a reconnu et confessé avoir nolisé comme par ses présentes il nolise à Sidi Al Aziz, Sidi Hadji Saïd Ben Bousselema et Hadji Mahmed wakil présents et acceptant le dit vaisseau pour aller d'ici à Tunis, à Sousse et Alexandrie, d'où le dit capitaine reviendra s'il trouve de quoi charger promptement, soit pour fax, Sousse, Tunis ou Alger, moyennant quoi les dix non lui paieront la somme de 2500 piastres effectives et le dit capitaine est obligé de payer tous les frais d'ancrage, consulat et estivage, sans être tenu d'aucune autre dépense. Mais si le dit capitaine arrivait trop tard à Alexandrie, de sorte qu'il ne lui fut pas possible d'entreprendre le voyage susdit afin de pouvoir être de retour au dit Alexandrie pour pouvoir embarquer les Hadji à leur retour de la Mecque, les dînes permettent au dit capitaine de faire un voyage pour son propre compte, avec son dit vaisseau, à condition qu'il se rendra au dit Alexandrie autant qu'il lui sera prescrit par les dînes afin de pouvoir arriver à temps pour embarquer les sus dits Algiers, tant pour Sfax, Sousse, Tunis ou Alger, que pour Tétouan, moyennant quoi ils seront obligés de payer aux capitaine la somme de 3000 piastres sévillanes et mexicaines courantes. Nota que les fêtes et dimanches ne seront point comptées dans la sus dits Estari. Ainsi d'accord, les parties ont promis d'observer le contenu des présentes sous l'obligation respective de tous leurs biens présents, et à venir qu'ils sont soumis à toute cour à cet effet renonçant à toute chose à ce contraire fait, publié à Alger en présence de Jacques de et Boniface Pellissier, témoins requis, et sous-signé avec les dix et moi, dix chanceliers.
0: Mais attendez, là on nous parle de... Euh, contrat de Noli, donc en quelque sorte des contrats de location de vaisseau. On nous parle de garantie euh, en monnaie, donc en piastre, On nous parle de l'estari, en quelque sorte le temps que prend euh, l'embarquement d'un navire. Donc de choses très techniques qui vont complètement à l'encontre de toute idée reçue qui consisterait à croire qu'on se meut en mer, en Méditerranée, en toute sérénité, euh, sans euh, contrainte et euh, mue exclusivement par l'esprit d'aventure.
1: Ça, ça c'est certain, oui. En effet, on, on, on est dans un monde où les formalités jouent un rôle absolument décisif. Alors, elles ne sont pas toujours archivées, justement, parce qu'à l'issue d'un voyage, euh, il n'est pas toujours nécessaire de garder toutes les formes euh, des contrats, tous les documents euh, de papier qui servent euh, à identifier les personnes, les choses et les marchandises. Mais quand euh, ces documents sont archivés, effectivement, ils, enfin, ils offrent un très grand nombre d'informations sur les mécanismes euh, de la crédibilité des différents opérateurs euh, maritimes et économiques en Méditerranée. En l'occurrence, là, euh, on a affaire à un capitaine français euh, qui, à la faveur des traités de paix et de commerce entre la province ottomane d'Alger et et le royaume de France négocie euh, donc dans le port d'Alger qui euh, bénéficie d'un certain nombre de privilèges euh, qui permettent à ce capitaine et à son équipage d'embarquer euh, à leur bord et des pèlerins euh, musulmans pour la Mecque et des passagers, et leurs marchandises, parce que le pèlerinage euh, en mer Rouge était aussi l'occasion euh, de faire commerce. Euh, on, a, on se rendait à Alexandrie pour rejoindre la caravane terrestre euh, qui menait du Caire ensuite euh, à Médine et la Mecque. Donc ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport entre mobilité terrestre et mobilité maritime. Il faut les prendre aussi euh, conjointement. Euh, et on voit en effet tout un certain nombre de clauses. Euh, qui, euh, à la fois, euh, permettent de comprendre les mécanismes de l'assurance euh, au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui permettent de comprendre aussi euh, que faire en cas fortuit, euh, que faire euh, en cas de naufrage, en cas d'attaque corsaire, etc. Alors là, l'enjeu pour les pèlerins musulmans est d'être doublement protégé et en tant que musulmans euh, des corsaires euh, d'Afrique du Nord, et euh, également être protégés vis-à-vis -vis des corsaires euh, catholiques, euh, maltais, libournés, qui pouvaient euh, écumer la Méditerranée. Et le pavillon français, euh, ce pavillon blanc qu'on voit sur la couverture du livre, euh, était censé protéger euh, justement de ces, euh, de ces attaques. Donc euh, l'enjeu euh, aussi est de comprendre cet ensemble euh, de formalités, de documents, euh, de production de papier avec lesquels eh bien euh, les voyageurs toute forme de voyageurs, d'ailleurs, qui pouvaient être marchands, euh, religieux, euh, de tourisme aussi, on commence à, à, à le voir euh, au XVIIIe siècle, euh, comment ces voyageurs, justement, euh, voyager avec des documents qui permettaient de les identifier. Une des craintes majeures euh, de, ces, euh, de ces personnes en déplacement, si vous voulez, euh, était de, ne, de perdre leur papier. Euh, C'était vraiment quelque chose de, de, de terrible et on, on le lit dans un certain nombre de, de récits où, lorsqu'il y a des litiges, justement, euh, on voit parfois des, 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 des personnes qui, qui disent que la pire chose qui peut arriver, effectivement, c'est de ne pas être identifié ou d'être mal identifié. Mm. Euh, et donc, euh, parfois, donnant lieu à des euh, situations extrêmement euh, précaires, difficiles, euh, en l'occurrence euh, la captivité, euh, parfois, la, la, justement, des, des méprises euh, mm. aussi, euh, qui font de l'espace méditerranéen, parmi d'autres, c'est pas le seul, hein. j'ai pas du tout envie de, de méditerranéiser toutes les questions, mais en l'occurrence, un des espaces très intéressant me semble-t-il, de l'histoire de l'identification, euh, de l'histoire de le, la paperasse administrative, euh, de l'administration de l'identification aussi, et on voit dans cet espace, justement, des, des, des procédures extrêmement sophistiquées. Si on ajoute l'élément sanitaire, mmh. euh, elle est sans doute une des régions motrices en matière d'identification des personnes, de vérification des mobilités, de contrôle aussi des mobilités, parmi les plus importantes de l'histoire de l'humanité, et là je n'hésite pas à exagérer un peu, voilà.
0: Mais quand vous parlez d'enjeux sanitaires, vous voulez dire par exemple les procédures de mise en quarantaine des bâtiments, ce genre de choses pour se prémunir de la peste et autres maladies, c'est ça
1: Absolument, donc là on l'évoque aussi dans le livre, ces mobilités étaient contrôlées en Méditerranée, dans le sens est-ouest, nord-sud, etc. Précisément pour des questions bien souvent sanitaires, parce que la peste est endémique dans l'espace méditerranéen et donc se mettre en place, notamment dans l'Adriatique, puis ensuite le modèle va essaimer, tout un certain nombre euh, de procédures le, la, le lazaret, la quarantaine euh, tout un certain nombre de patentes aussi euh, qui euh, servent à identifier euh, justement euh, euh, la nature des mobilités euh, l'état sanitaire d'une place l'état sanitaire d'un navire euh, l'état sanitaire justement euh, d'un euh, euh, équipage aussi euh, avec parfois des failles, et des failles terribles si l'on pense par exemple à, à la grande peste de Marseille de 1720
0: ce que je, ce que j'ai du mal à saisir, c'est que euh, quand un capitaine se promène avec euh, sa patente de navigation euh, et ses papiers d'identité, c'est euh, certes très laborieux et minutieux, mais entre guillemets, c'est euh, aisé de le retrouver en Méditerranée et de le et de le repérer. Si bien d'ailleurs que beaucoup de, de, de plateformes de données en ligne ont vu le jour qui collectent justement les informations liées aux trajectoires des individus mais comment retracer l'action des personnes qui, quant à elles, euh, misent précisément sur euh, le caractère secret, en tout cas discret, de leur déplacement, et je pense évidemment aux pirates et aux corsaires. Parce que pour le coup, c'est des flux illicites, voire euh, illégaux, qui doivent laisser des traces beaucoup plus euh, lacunaires. Donc comment on les retrouve, et puis comment aussi on échappe à la lecture euh, qui en est faite par les acteurs euh, contemporains, qui eux-mêmes euh, ont parfois des faits une lecture un peu biaisée Là, je pense par exemple au fait que euh, la guerre contre le Turc soit parfois brandie par des navigateurs chrétiens pour justifier euh, leurs revendications de juridiction, qui, dans les faits, n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec la défense de, de la foi.
1: Alors là, vous vous posez tout un, tout un nombre de questions, en réalité, euh, très intéressantes, parce que, alors, la première déjà sur, sur la, la, les, les bases de données euh, qui commencent à, à, à se multiplier, euh, qui permettent de tracer des trajectoires de navires. Euh, C'est assez intéressant parce qu'on euh, on va utiliser pour ça le port d'attache, euh, la bannière, l'étendard, vous en savez quelque chose, le pavillon, euh, et euh, les ports d'arrivée, les étapes, les escales, etc. Dès qu'on euh, étudie euh, dans le détail euh, la nature de ces trajectoires, la nature de ces déplacements, euh, les mécanismes d'obtention du pavillon, on se rend compte qu'un navire dit français ne l'est pas forcément, qu'il peut être génois, vénitien, qu'il est maquillé, etc. Donc déjà... Prudence, avec, avec le, ce qui peut sembler être simple, parce que, précisément, il y a tout un empilement euh, de tâches et de formalités qui permettent aussi euh, de contourner un certain nombre de règlements, et ces règlements, euh, généralement réitérés, répétés, montrent l'inefficacité aussi des administrations à contrôler, à gérer euh, ces mobilités euh, en fonction de ses propres normes. Donc, ça il y a, y, a, y, a y a quelques décalages, si vous voulez. ensuite euh, entre piraterie et course, il y a quand même là une énorme différence, et les corsaires sont très documentés, très documentés par les patentes euh, qu'ils obtiennent, euh, par les mécanismes d'adjudication ou de main levée des prises, euh, qui nécessitent des jugements, etc. Donc tracer par exemple une, une entreprise corsaire, c'est assez facile euh, dans les sources. Euh, on a généralement euh, des mécanismes, des journaux de bord, tout un certain nombre de choses qui permettent euh, de suivre euh, à la trace. Le cas des, des pirates, et on peut ajouter à côté des pirates les contrebandiers euh, ou justement les navires euh, maquillés dont on a conservé euh, la trace archivée, et euh, eh bien ce cas-là euh, est assez intéressant parce que c'est plutôt euh, celles et ceux qui se sont fait prendre euh, dont on a aujourd'hui euh, la trace. C'est-à-dire que euh, on va généralement euh, réussir à suivre des opérations commerciales qui euh, se. Enfin, se sont bien passés, euh, là c'est les premiers et seconds cas, pour les corsaires ou pour euh, les transactions maritimes euh, officielles, entre guillemets. Euh, lorsque il y a euh, des euh, euh, un certain nombre de fraudes euh, qui apparaissent dans la documentation, euh, c'est précisément qu'il euh, y a un accident, une anomalie que euh, le pirate, le contrebandier euh, se sont fait prendre. Et là c'est assez intéressant aussi parce que euh, ça dit quelque chose généralement des documentations et ça montre que euh, effectivement euh, ces traces secrètes dont vous parliez, c'est-à-dire une façon de ne pas se faire prendre, une façon de contourner euh, les, euh, les réglementations, en fait, toutes ces opérations-là euh, euh, nous échappent. Euh, c'est-à-dire l'histoire les, les, finalement des, des pirates efficaces, euh, des contrebandiers euh, malins, euh, eh bien d'ordinaire, euh, on n'en a pas la trace ou si on en a la trace, c'est plutôt par des récits euh, euh, littéraires ou euh, par oui, d'autres, par d'autres types oui. de sources. Donc là, effectivement, c'est un sujet, c'est un sujet très intéressant. Euh, qui malgré tout euh, reste aussi à, à creuser dans l'espace méditerranéen. Je pense que la piraterie méditerranéenne, euh, mmh. notamment dans les dans les Cyclades euh, ou dans le nord de l'Adriatique avec les Uskoks euh, au XVIe et au début du XVIIe siècle, est une histoire qui reste encore euh, grandement mmh. euh, grandement à écrire. Euh, néanmoins, on a très régulièrement quand même affaire, euh, à faire des, à des corsaires, c'est-à-dire à des mécanismes officiels d'adjudication, de main levée des prises, ce qui n'enlève ne, pas du tout la violence, mais euh, qui euh, euh, voilà, euh, nous situe dans un espace beaucoup plus officiel.
0: Le fait que vous parliez de différents espaces officiels m'interpelle un peu, parce que j'en viens à me demander... Quel est le plus petit dénominateur commun à toutes ces différentes conceptions du, du droit, de l'officiel, de la circulation euh, légitime D'après ce que vous dites, euh, on a le sentiment que non seulement euh, le même mot ne veut pas dire la même chose selon qu'on est dans l'Empire Ottoman ou dans la péninsule italienne, mais qu'en plus, selon qu'on se trouve à Rome, à Venise ou à Trieste, ça n'est encore une fois pas la même chose. Qu'est-ce qui permet finalement de faire le lien entre tout ça et qu'est-ce qui euh, rend euh, quand même l'idée euh, d'un partage entre ces différents euh, territoires qui semblent avoir des conceptions des choses si différentes
1: Alors là, c'est une, une immense question aussi, euh, enfin, qui rejoint votre première question sur la question euh, du pluriel euh, apporté euh, à, à Méditerranée. On a affaire en effet à un espace extrêmement fragmenté euh, politiquement, euh, juridiquement euh, également et cette fragmentation euh, multiplie les statuts, multiplie les manières de dire le droit euh, sur des espaces qui peuvent être euh, portuaires urbains et à l'intérieur d'un même état il y a des lois différentes en fonction des villes en fonction des, euh, euh, des, euh, des, des, des espaces même dans le, dans le port, euh, à Gênes par exemple il y a, y a un port franc dans le port de Gênes, euh, donc il y, y a des lois à l'intérieur euh, euh, des poches de lois spécifiques à l'intérieur euh, des des espaces juridiques identifiés donc euh, c'est très important effectivement de penser l'espace méditerranéen comme un espace fragmenté juridiquement euh, avec une, un grand nombre de juridictions qui sont en concurrence les unes avec les autres il y a néanmoins euh, un certain nombre de socles euh, juridiques communs qui peuvent passer par les traités de paix et de commerce, donc par la diplomatie, et par un certain nombre de règles communes en matière de navigation et de formalisation des, des procédures, par exemple. Il y a un certain nombre de procédures communes euh, aussi, alors là, parce que le nombre de coups à jouer sont relativement, est relativement limité, c'est-à-dire pas 100 000 manières d'adjuger une prise ou de, au contraire la contester, euh, il y a des demandes de droit partout euh, en Méditerranée qui mobilisent un certain nombre de catégories. Et ces catégories, elles euh, renvoient parfois euh, aux droits romains, parfois aux droits civils, parfois aux normativités islamiques et elles peuvent être traduites. Et ces opérations de traduction sont très intéressantes parce qu'elles montrent justement euh, non pas forcément des demandes euh, de droits communs euh, pour l'ensemble de la Méditerranée, mais au contraire de, re de reconnaissance des droits particuliers. Mmh. Et euh, la question des différentes procédures euh, qu'on trouve dans cet espace euh, consiste justement à penser euh, des moyens de permettre ces revendications de droits, de permettre la reconnaissance euh, de ces droits. Donc c'est très important euh, pour un certain nombre de catégories sur lesquelles on a, on a travaillé, euh, par exemple, euh, celle d'étrangers, euh, celle euh, euh, de euh, euh, citoyens, euh, etc. On, on a affaire, euh, à l'époque moderne, euh, à des tensions euh, sur la définition de ces termes, sur l'acception de ces termes, et des négociations. Euh, qui montre qu'il s'agit essentiellement de conditions, de conditions négociables, qu'on peut perdre euh, également euh, des, des conditions précaires euh, de ce point de vue. Et euh, la plupart des sources auxquelles on a affaire, ça renvoie aussi à votre question précédente, euh, sont en fait des revendications, des revendications de droit, des revendications de statut, et donc... Euh, lorsque ces mots vont être employés, euh, étrangers, euh, etc., ils euh, ne veulent pas du tout dire la même chose en fonction, bien sûr, euh, des contextes, euh, mais aussi des demandes, des types de demandes euh, qu'ils permettent de formuler. Donc, évidemment, là, ça, 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 ça éclate complètement l'espace méditerranéen, là, on n'a plus du tout, euh, si vous voulez, d'unité euh, à l'intérieur, mais on peut, grâce à ça, je pense, euh, montrer et euh, eh bien comment euh, circulent des demandes, comment circulent euh, des droits euh, et ce n'est pas une mosaïque de cas, euh, si vous voulez, euh, qui n'aurait euh, rien à voir les Parce qu'en fait, on commence à penser, justement, euh, des questions juridiques élémentaires mm. comme, justement, qu'est-ce qui est du ressort euh, du droit commun Qu'est-ce qui est du ressort du droit particulier mm. Dans quelle mesure les communautés peuvent s'auto-administrer ou pas Les nations mm. étrangères dans euh, les euh, différents ports de Méditerranée C'est une question... Euh, absolument décisive pour euh, l'histoire de ce qu'on euh, appelle euh, grossièrement l'état moderne.
0: Et précisément, puisque nous, euh, l'état moderne, on se retrouve à une autre étape encore de euh, sa construction et de sa projection en mer, je me demandais, euh, dans quelle mesure vous estimez que euh, les problématiques que vous contribuez à mettre au jour euh, dans votre ouvrage peuvent permettre d'apporter des clés de lecture euh, aux, aux dynamiques actuelles parce que, de fait, la, la gestion des mobilités humaines en Méditerranée reste euh, évidemment un enjeu extrêmement ancré dans l'actualité. Ça suscite des débats euh, constants euh, dans l'opinion publique en ce moment, et pas seulement en France, mais en fait dans tous les États bordiers euh, de la Méditerranée. Le but de l'historien n'est évidemment pas de, de donner des, des opinions personnelles sur ce qui se joue actuellement à la lumière de ses recherches, mais quand même, est-ce que vous pensez qu'il y a des notions, par exemple, tirées de votre travail, qui peuvent permettre d'éclairer ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui
1: Alors, je pense que, en effet, quand on travaille sur l'espace méditerranéen, on est assez sommé par l'actualité de comprendre un certain nombre de processus euh, qui, dans notre cas, et bien souvent, euh, quand on travaille sur l'époque moderne, euh un peu euh, obscurci par euh, le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire euh, par la période coloniale, mmh. et la difficulté de penser le précolonial, euh, la difficulté de ne pas aussi euh, tout lire euh, en fonction euh, de 1830, de la conquête d'Alger, et euh, d'un processus qui mènerait inéluctablement euh, à cela. Donc on a essayé, euh, avec Mathieu Grenet, euh, de penser un, un espace euh, beaucoup plus paritaire. Uh -huh. euh, entre empire ottoman et euh, Europe occidentale, où la question euh, des équilibres euh, politiques, euh, militaires, diplomatiques, euh, était euh, omniprésente. Uh -huh. Cet équilibre, il euh, permet de penser la frontière euh, en Méditerranée, il, pensait, il permet de penser justement les, toutes les procédures qui permettent de faire frontière ou au contraire euh, de, les, de les franchir. Euh, il permet de remiser aussi, je pense, assez clairement, euh, l'idée de choc des civilisations, euh, qui a pu être euh, brandi, euh, euh, notamment après le, le 11 septembre 2001, et, et le, le, les études méditerranéennes ont été marquées euh, par, euh, par cette euh, opposition euh, binaire entre islam et chrétienté. Donc là, euh, on présente une Méditerranée beaucoup plus euh, complexe, beaucoup moins binaire, euh, mmh. précisément. Euh, et ensuite, effectivement, si l'actualité joue un rôle très important, je pense, dans notre recherche, c'est plutôt par les types de sujets qu'elle nous invite à penser. Euh, ce n'est pas par les réponses, euh, je pense qu'on n'est pas là pour euh, voilà, dire euh, nécessairement euh, euh, que l'histoire va nous aider à mieux comprendre la situation de Lampedusa euh, il y a quelques mois. Euh, en revanche, euh, de montrer ce qu'étaient, euh, par exemple, euh, les droits humains euh, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les questions qui se posent autour de civilisation et barbarie euh, à cette époque-là. Je pense qu'elle renseigne quand même sur euh, des euh, positionnements euh, politiques, idéologiques, en tension, euh, dont la Méditerranée a été déjà euh, le théâtre. Mmh. Euh, et euh, finalement, ce que ça dit euh, de notre actualité, je crois, euh, c'est précisément qu'on euh, n'a pas beaucoup avancé. Mmh. Euh, et donc, il euh, y a un certain nombre de questions euh, qui méritent de d'être posé, d'être pensé, d'être réfléchi collectivement, euh, en ayant conscience justement de l'épaisseur historique euh, de certains espaces, de la discordance des temps euh, également, c'est-à-dire du fait que certains lieux euh, sont chargés d'une histoire qui... Euh, et absolument symétrique à celle que l'on vit actuellement, mmh. qui, qui, est, euh, qui sont complètement, euh, complètement transformées par euh, ce que le temps, euh, notamment colonial ou euh, le temps actuel euh, fait à des espaces qui ont été beaucoup plus partagés, beaucoup plus euh, justement communs. Et cette Méditerranée commune, justement, euh, c'est peut-être aussi ce qui nous intéresse. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait euh, le lien Comment le euh, receler euh, mmh comment essayer de le penser. Euh, c'est vraiment une question, vous voyez qui euh, ressort avec les éléments les événements tragiques aujourd'hui euh, entre Israël et, et Palestine lorsque mm -hmm. voilà, on étudie euh, aussi les, les migrations séfarades euh, du euh, 15e et 16e siècle, lorsqu'on étudie euh, la Palestine ottomane euh, du XVIIe et du 18e siècle, eh bien, on donne une profondeur euh, à une actualité, une profondeur historique qui invite à penser, euh, justement, je pense, euh, la, la complexité des situations, mais aussi les moyens euh, de penser ce qu'est la paix. Euh, C'est-à-dire, justement, en reconnaissant euh, le temps comme un facteur euh, explicatif, euh, décisif de ce qui s'est passé et de ce qui se passe.
0: Bien, malheureusement, le temps nous manque à nous de poursuivre la discussion plus avant pour l'instant, mais merci beaucoup pour d'abord pour cette injonction finale à la réflexion sur les facteurs de la paix. Je pense qu'elle est effectivement salutaire. Et merci plus largement, Guillaume Calafa, pour tous ces éclaircissements vraiment passionnants sur, sur votre livre. Merci beaucoup. Et nous rappelons donc à nos auditeurs et à nos auditrices que Méditerranée est sorti fin octobre et qu'il est disponible et accessible en librairie en format poche, euh, chez Point et non pas chez Seuil puisqu'on me dit dans l'oreillette qu'entre-temps euh, des événements éditoriaux ont fait que les deux maisons euh, ne sont plus officiellement une seule et même chose. Et nous écoutons maintenant Comme Simien, qui nous plonge quant à lui dans un tout autre cadre, c'est-à-dire dans l'action du comité de salut public entre réalité et fiction.
3: On ne devrait jamais, bien sûr, raconter la fin d'un livre dans un podcast. C'est sans doute d'ailleurs une règle d'or du podcast, écrite quelque part et dont nul ne devrait dévier. On ne dévoile pas le fin mot d'une intrigue, point. Mais ici, et par ici je veux dire avec le « Les Onze de Pierre Michon, paru il y a déjà plus de dix ans, c'est un peu différent. Différent car ce livre est d'une construction narrative à ce point la folle et pour tout dire géniale, qu'on n'éventrera pas grand-chose, sinon que ce livre est incroyable et qu'il doit être lu ou relu car il gagne à être lu deux fois, sans trop tarder si ce n'est pas déjà fait. Ce livre, c'est l'histoire des Onze donc, et les Onze, c'est le titre d'un tableau. Mais cela, vous le savez déjà, car qui ne le connaît pas, ce tableau, les Onze Il faudrait venir d'un autre monde pour l'ignorer, les Onze, c'est ce chef-d'œuvre absolu, situé tout au bout du Louvre, dans sa propre pièce, une pièce rien que pour lui, la pièce maîtresse du musée le plus visité du monde. Il y trône là, grandiose, solitaire, immense comme on peignait l'étoile à la fin du XVIIIe siècle, derrière une épaisse paroi de verre pour le protéger, car oui, les Onze ont besoin d'être protégés, plus que n'importe quel autre tableau du Louvre. Comprenez bien, le monde entier se presse devant lui, ne vient ici que pour lui, ignorant superbement chemin faisant d'autres joyaux comme cette petite joconde et son sourire en coin auquel personne ne jette un regard. Les onze donc. Les onze, c'est ce tableau peint à partir de niveaux en deux, on dirait aujourd'hui de l'hiver 1794, et figurant onze personnes, on l'avait deviné. Point n'importe lesquels ces personnes, les onze, ce sont les onze maîtres du temps, les onze maîtres du comité de salut public, Robespierre, Saint-Just, Couton, Carnot, Collot d'Herbois, billot prieur de la Marne et prieur de la Côte d'Or, Lindet, Jambon-Saint-André, Barrère, tous peints par l'immense Corentin. Bien sûr, vous l'aurez compris, rien de tout cela n'existe, ni Corentin, ni le tableau intitulé « Les Onze ». Et c'est là le génie de Pierre Michon, ou la force inégalée de la littérature, ou les deux à la fois sans doute, que de pouvoir inventer ainsi une autre réalité, de recomposer un autre Louvre, une œuvre de peintre même, décrite jusque dans ses plus menus détails, et le parcours de son peintre, de ce peintre sur le déclin, Corentin, qui aurait livré à l'humanité sur le tard l'un de ses plus beaux joyaux, au point d'éclipser pour toujours le fringant David. C'est le génie de Pierre Michon que de nous raconter tout cela avec les secrets de son style et en nous plongeant fort bien dans l'époque, la révolution, ses acteurs les plus authentiques, leur personnalité, leur déchirement réel, leur combat politique. L'histoire de ce tableau, les 11, c'est l'histoire d'une commande passée par des conjurés de l'intérieur, Collot d'Herbois, membre du comité de salut public, et Léonard Bourdon, député jacobin, tous deux adversaires résolus de Robespierre, lui-même membre des jacobins et du comité de salut public. Collot et Bourdon auraient imaginé, par la commande à prix d'or d'un tableau en majesté, authentique scène, mais scène d'un monde nouveau où les hommes auraient supplanté le Christ, à moins qu'ils ne se soient pris eux-mêmes pour des dieux, imaginer, disais-je, faire tomber leur grand adversaire Robespierre. Robespierre, oui, qui figure plein centre dans les onze et dont chacun aurait pu imaginer dès lors qu'il aurait lui-même euh, été le commanditaire du tableau afin de s'auto-célébrer et assouvir ses délires mégalomaniaques de tyran. Manœuvre subtile, commander un tableau collectif avec parmi ses personnages l'un des commanditaires, Colo, pour faire tomber son personnage central, Robespierre, totalement étranger à la commande. Manœuvre typiquement politique. Le moment essentiel du roman, c'est celui de la commande. En plein cœur de l'hiver 1794, Corentin est amené à travers les rues de Paris, de nuit dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, siège de la section des Gravilliers, cette section où Bourdon, l'autre commanditaire, faisait la pluie et le beau temps. C'est là, dans l'ancienne sacristie de l'ancienne église, qu'on le paye beaucoup pour peindre les onze. Ici la littérature interpelle l'historien, elle l'interpelle par son aptitude à ranimer les lieux, les acteurs, à nous plonger dans le passé, à plus forte raison lorsqu'elle dit, avec cette force de résurrection qui lui est propre, une scène plausible, du moins dans son décor. Nos sources d'historiens nous disent bien, elles aussi, des églises désaffectées, de vieilles nefs de pierre transformées en écurie, en salles de séance pour des clubs ou des sections, tout en même temps que tout en même temps qu'elles sont devenues des lieux de stockage, de fourrage ou d'autres marchandises. Mais nous autres, historiens, nous nous satisfaisons souvent du fait et de son énonciation, ne nous, nous risquant guère ou très rarement à la description minutieuse des lieux, à l'évocation des décors, des paysages qui ont pourtant fait la vie, le quotidien, l'ordinaire, l'horizon de tant d'acteurs du passé. La littérature, elle, a moins de scrupules. Il est vrai que c'est sa fonction première, sa mission, de nous plonger dans son intrigue pour nous la faire vivre comme si l'on y était. Or, pour ce que nous en savons, Michon ne s'écarte point trop d'une atmosphère qui aurait bien pu, après tout, être celle d'un mois de nivose en l'an 2 de la République. Lisons. Il gelait à pierre fendre. Les étoiles claires brillaient dans la nuit noire. Ce n'était sûrement pas le grand manteau blanc-bi qu'il portait. Il, c'est Corentin le peintre, mais celui qu'on lui voit pendant les temps mythologiques, la houppelande couleur de fumée d'enfer, dont il est impossible de démêler si elle est noire, rouge, anthracite ou chocolat, et qui revient avec insistance sous la plume des mémorialistes. Les sans-culottes qui grelottaient dans leurs guenilles, ils marchaient déjà vite, tous les quatre, par les rues désertes, lui dirent que c'était Léonard Bourdon qui voulait le voir. Il connaissait Bourdon, qui tenait la section voisine des Gravilliers, il ne l'aimait guère. Ils montèrent un peu la rue du Temple, ils tournèrent à gauche, c'était bien à l'église si devant Saint-Nicolas-des-Champs qu'on allait, l'église Nicolas qui abritait la section des Graviliers. On y était. Ils montaient déjà le petit degré, les portes étaient grandes ouvertes, ils contournèrent sous le porche les cloches qui avaient été descendues mais pas encore conduites à la fonderie, les breloques monstrueuses du Père Éternel, muettes. La nef était glaciale et dépouillée de tout objet de culte. Bourdon, qui était très occupé de défanatisation et de régénération, avait jeté à la voirie tout ce qui ne pouvait se fondre ou réemployer. Ils traversèrent vivement tout l'édifice obscur jusqu'à l'abside. La lanterne découvrit contre le bas côté de gauche une écurie improvisée avec de la paille étendue et un vague ratelier où l'ombre de deux ou trois chevaux vivait. Ils ouvrirent tout près de l'écurie dans ce mur de gauche la porte de la sacristie, chauffée et éclairée par un bon feu de cheminée. La section s'était repliée là à cause du froid. On posa sur une grande table la lanterne du corps de garde qu'on n'éteignit pas. Il y avait dans la pièce un autre sans-culotte qui avait enlevé ses sabots et réchauffait à la flamme ses pieds nus. À l'arrivée de Corentin, il se leva. Il dit que Bourdon et les autres n'allaient pas tarder. Et avec un regard entendu et un ton de familiarité déférente où un soupçon de raillerie redoublait la déférence, il ajouta qu'ils étaient là-haut. Corentin comprit qu'ils étaient aux Jacobins. Fin de citation. Vous y êtes dans quelques instants, Collot et Bourdon vont entrer. Ils passeront leurs commandes, nourront leur conjuration. Eh bien non, en fait, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas car le narrateur finit par révoquer en doute la propre création du romancier. Après avoir décrit les lieux et la scène comme si c'était là l'histoire authentique de ce tableau génial dont nous savons par ailleurs qu'il n'existe pas, le narrateur en vient, mais bien des pages plus loin, à questionner cette scène dont nous savons depuis longtemps qu'elle n'a d'autre forme d'existence que littéraire. Je vous avais prévenu, la construction des Onze est vertigineuse. Expliquons le propos, car il a son importance pour nous, historiens. La scène de la rencontre dans la sacristie de l'église Saint-Martin-des-Champs est si fameuse dans le monde inventé par Pierre Michon que tout un chacun la connaîtrait. Elle serait, en somme, inscrite dans notre imaginaire collectif. Oui, mais ajoute le narrateur, c'est à Michelet que nous devons cette légende, cette ambiance nocturne et glaciale, cette église désaffectée, cette petite sacristie chauffée avec ses sans-culottes. C'est un Michelet inspiré qui aurait décrit tout cela en 12 pages, en 1852, dans sa célèbre Histoire de la Révolution, livre « On ne peut plus réel, lui ». Michelet, alors, qui aurait fixé pour toujours le récit de l'aventure iconographique des Onze. Et n'est-ce pas génial, ça, dites-moi, non seulement d'inventer une œuvre et son peintre, mais encore des pages entières de Michelet. Et mieux, de discuter ensuite de la véracité de ces pages de Michelet, de ces pages parfaitement inventées par le romancier lui-même. Vous me suivez une fable, le mot, est, le mot est lâché. L'historien Michelet, prenant ses rêves pour des réalités, aurait écrit une fable sur le passé. Une fable sur un passé lui-même fabuleux. Cette mise en abîme ouvre entre les lignes un espace de réflexion sur les rapports de l'histoire et de la littérature. Michelet prétendait, on le sait, et cela aussi c'est du réel, ramener les morts à la vie par son écriture, par sa force et son emphase. Ce que nous dit le narrateur des Onze, c'est que Michelet, L'aurait tant fait, cela, dans le cas du tableau de Corentin, qu'il en aurait projeté un peu trop de lui-même sur le passé jusqu'à le recouvrir de légendes. Et voilà Michelet pris par là au fond où nous le prenons souvent, son style littéraire qui le déborde et l'emporte parfois, mais pris cette fois par la fiction elle-même et pour un passage de Michelet qui n'existe même pas, évoquant une toile qui n'existe pas davantage. Mais cela, on ne le comprend qu'après, après avoir lu l'histoire de la commande du tableau de Corentin. Plutôt dans le livre, on lisait celle-ci comme si c'était l'histoire vraie de ce tableau imaginaire et l'on en était d'autant plus convaincu que le propos était lui-même fort emporté d'un style saisissant. En somme, on se sera fait avoir deux fois, voire trois, si on aura éprouvé, chemin faisant, le besoin de vérifier sur Internet que le tableau de Corentin était bien une fiction. Les mots qui nous avaient projetés dans le passé tremblent alors sous nos pieds et tout se voile. Le décor, les lieux, les formes, tout est contesté, tout est menacé par cela même qui les a créés, le roman. Au fond, le livre, par cet ultime retournement, nous met autant en garde contre Michelet que contre lui-même et, et les agencements de la narration. Par là, les onze de Pierre Michon sont un vertige, tout autant qu'une invitation à réfléchir sur ce que sont l'histoire et la littérature, ce que peut l'une à l'autre, et vice-versa.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était présenté par Costanza Lugnani, réalisé par Quentin Censier et produit par Valentin Barrier et Jérôme Jacobet. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.